0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Sturka zum heute mit dem Thema, dem für einige sehr schönen Thema, und <lacht> dem nicht so schönen Thema: Alkohol. Alkohol, Alkohol, Alkohol. Ha, schwieriges Thema, oder auch nicht, aus Stuhl, ist es überhaupt nicht so schwierig. Frederik hat geschrieben, und da ich ja jetzt hier auch arbeite, wo ich aufnehme, kann ich das auch lesen ausnahmsweise. Man, äh, wenn die Augensal, ich habe eine neue morgen probiert, wenn die das zulässt. Wir schauen mal, was er geschrieben hat. Friedrich schreibt. Hm. Seit ich mich mit Sturzismus beschäftige, habe ich unter anderem gelernt, dass ich die Dinge kontrollieren, teilweise kontrollieren und nicht kontrollieren kann. Sehr gut. Der gute alte Epictetus scheint dadurch. Ich trinke selten Alkohol. Hm. Letztes Wochenende habe ich etwas getrunken. Jo. Meine Freunde wurden von Mal zu Mal im äh, Laufe des Abends immer betrunken und ich irgendwie nicht, obwohl ich im ähnlichen Maße getrunken hatte. will sagen, ich wollte, konnte die Kontrolle über meinen Körper nicht hergeben. Meine Klammer auf und Sturchen, Klammer zu, Freunde, schon. Habe ich in Anführungszeichen verlernt, in Situationen, mich dem Rausch hinzugeben und stattdessen immer zu versuchen, die Kontrolle zu behalten? Hm. Das ist für mich noch nicht eindeutig zuordnenbar. Ist dies der Grund, warum so viele Stoiker den Alkohol ablehnen bzw. versagen? Ähm, gute Frage. In der Tat ist es, ist es so, dass viele Stoiker keinen Alkohol trinken. Ich glaube, viele moderne Stoiker tatsächlich nicht. Mich eingeschlossen, ich trinke ja auch keinen Alkohol, wie ihr wisst, vielleicht, seit ein paar Jahren. Bin ich versucht? Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Ich denke, das Ding ist aber viel schichtiger, als wir vielleicht denken. Es berührt natürlich die vier historischen Kardinaltugenden, das ist klar. Und Seneca hat einen ganzen Brief darüber geschrieben, in meinem nächsten Buch, der Brief 83 über die Trunkenheit. Wie immer, noch nicht editiert. Und ich habe einen ganzen Sack Notizen. Für den Frederik gemacht. Das ist stoische Liebe, oder? Aber echt einen ganzen Sack Notizen. Einige Leute haben dazu was gesagt, gerade die moderne Stöcker Robertson hat dazu was gesagt. Auf Medium.com, wenn ihr das Englischen mächtig seid, gibt es da immer viele Artikel. Ich finde die meisten nicht so dolle, aber schadet ja nichts, mal andere Meinung zu hören. Ähm, historisch scheint es so gewesen zu sein, wenn man äh, Diogenes Laertius glauben darf, ähm, dass die Stoiker getrunken haben, aber in Maßen. Das überrascht jetzt nicht, oder? Also sie waren dem Wein nicht komplett abgeneigt, haben sich aber eher nicht betrunken. Das ist eben ähm, so der Punkt. Warum ist das so? Nein, da sind wir direkt bei der ersten äh, Kardinaltung, der Tugend der Mäßigung. Mäßigung heißt natürlich, Mäßigung heißt, in die goldene Mitte zu finden. Mäßigung heißt nicht, Fanatisch irgendwas abzulehnen. Und das heißt auch nicht, fanatisch sich... Äh, irgendwelchen Räuchen hinzugeben. Ne? Ähm, ich habe noch eine andere äh, Erfahrung gemacht mit dem Thema Drogen. Ich natürlich nicht persönlich, sondern ein damals guter Freund von mir, war sehr drogenaffin, sagen wir mal ganz höflich drogenaffin. Und der hat wirklich alles probiert und alles auch maßlos, blieb aber irgendwie immer total stoisch dabei. Es war interessant. Also der hat das auch so rational gesehen. Das muss man können, wenn man zum Beispiel Halluz Halluzinogene, ähm, ausprobiert, früher Morgen, ich habe noch nichts getrunken, bin mit dem Fahrrad ins Studio gefahren, was dumm ist, weil ich massiv feuch habe jetzt. Und meine äuglein ich hoffe, ich kann das, äh, im Laufe des Podcasts gibt sich das ein bisschen, kann ich besser lesen, ist alles ziemlich verschwommen. Ähm, da muss man aber seine Ratio einschalten und wissen, welcher Typ man ist. Ist man also ein Typ, der ähm, suchtgefährdet ist, sozusagen, ähm, ist diese Herangehensweise <lacht> ziemlich übel. Also es, das ist schlecht. Wenn man aber jemand ist, der damit sehr gut umgehen kann, wenn man sich so weit kennt, dann ist es, äh, glaube ich, naja, ich sage dazu nichts, ob es in Ordnung ist oder nicht, überlegt ihr. Ähm, also hier haben wir zwei Sachen, ne? die Kardinaltung der Mäßigung spielt eine Rolle, aber auch die Ratio spielt natürlich eine Rolle. Know thyself, er erkenne dich selbst, ist hier ganz wichtig. Wir sind alle verschieden. Das ist das Problem. Manche werden überhaupt keine Alkoholiker, manche werden ziemlich schnell Alkoholiker. Und das ist nur das Thema Alkohol. Wir haben jetzt noch nicht über andere Sachen geredet. Es gibt natürlich Hammerdrogen wie Heroin und so weiter. Ob da die Ratio noch hilft, ist die gute, gute Frage wahrscheinlich nicht. Aber auch da gibt es ja Menschen, die kommen davon los. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber es gibt Menschen, die schaffen das ganz, naja, verhältnismäßig schnell und andere brauchen dafür Jahrzehnte ähm, und fallen immer wieder zurück. Wenn man also so jemand ist, wah, finger weg. Ähm, Natürlich kennt ihr das, woran erkennt man, ich mache das jetzt hier für den Herrn M., der immer meine Post entgegennimmt, weil der ist Veganer, deswegen muss er jetzt einen Veganer-Witz hören, den kennt ihr, er ist auch. Woran erkennt ihr einen Veganer? Na, er sagt es euch. So, kleiner Scherz, ist ein bisschen so, oder? Gerade bei Neu-Veganern ist das so. Und genauso ist das bei Nichtrauchern, die sagen auch einem sofort, dass sie nicht mehr rauchen. Und so weiter und so fort. Und das ähm, hat Epiktetus hat sich darüber, glaube ich, mal lustig gemacht. Irgendwo in den Diskurses. Ne? Ähm, also wenn sturige Schüler von ihm dann nur noch Wasser tranken jetzt aus dem Kopf, dann auch jedem erzählen, ja, ich trinke ja nichts mehr, ich trinke ja nur noch Wasser und so. Dann ist das natürlich überhaupt nicht, entspricht das <lacht> reine Angeberei irgendwann, entspricht damit ähm, natürlich weder der Mäßigung noch sonst irgendeiner stoichen Tugend. Also das kann man mal ganz schnell ganz schnell vergessen. Ähm, Markus Antonius hat ja was über seinen äh, über Markus, äh, Antoninus Pius gesagt, mal, dass der einer der wenigen Leute in den, in den Selbstbetrachtung steht das drin, wenn ihr guckt im Buch 1 ähm, dass er, ähm, einer der wenigen Leute war, ähm, der so, dem das leicht fiel, sozusagen, so diesen Verlockungen ähm, zu entsagen. Ähm, also der konnte das machen, aber er musste nicht extrem werden. Solche Leute habe ich immer bewundert, ich bin nicht so, muss man halt wissen. Ich bin also tendenziell würde ich mich als Suchtgefährdeter einschätzen, nicht in allen Dingen, aber das Alkohol zum Beispiel war für mich jetzt nie so ein Problem, beziehungsweise ich habe, ich habe ja länger im Ausland auch gelebt, wie ihr vielleicht wisst, und in einem Land, in dem sehr viel getrunken wird und der soziale Druck, wenn man das so nennen darf, sehr hoch ist. Und da habe ich dann irgendwann auch gedacht, wow, vielleicht äh, nimmt es überhand. Ähm, war es eine lustige Zeit, trotzdem ja war es eine lustige Zeit. Ähm, also, ich glaube, am hilfreichsten ist, wenn wir auf die vier Kardinaltugenden gucken. Die erste habe ich schon gesagt, Mäßigung, also Alkohol in Maßen ist aus, Sturche Sicht, aus meiner stuhrischen Sicht zumindest völlig okay, ähm, weil es darum geht, die goldene Mitte zu finden. Es geht nicht darum, maßlos abstinent zu sein. Es geht aber auch nicht, sich maßlos zu betrinken. Ich glaube, das ist relativ schnell zu verstehen, oder? Interessanter sind eigentlich die, die anderen Tugenden hier. Hm. Weisheit. Ja, Weisheit ist so eine Sache. Ne? Weisheit braucht unsere, braucht eine funktionierende Ratio. Und ihr wisst alle, unter Alkohol-Einfluss funktioniert die eigentlich nicht mehr nicht mehr, auch unter anderen Einflüssen funktioniert die natürlich nicht mehr einwandfrei. Also, aber Alkohol ist ja das Ding, was jeder so ein bisschen versteht, oder? Ähm, ich bin gerade irritiert, weil diese YouTube-Videokamera die ganze Zeit blinkt, wie verrückt. Wir ignorieren das. Ähm, liebe YouTuber, wenn das Bild irgendwann weg ist, es gibt keine Batteriewarnung, aber sie, vielleicht nimmt sie auch gar nicht auf, wir ja, werden sehen. Ähm, also Weisheit und Alkohol, das klappt irgendwie nicht, oder? Mancher würde sagen, er hat sich weise getrunken, Vielleicht muss man auch äh, durch diverse Trinkelage durch, einfach um zu erkennen, ist das was für mich oder nicht. Äh, vielleicht ähm, kann es auch, das habe ich eben ja schon gesagt, eine rationale Entscheidung sein, tatsächlich sich bewusst dem Rausch hinzugeben. Es gibt diesen äh, hervorragenden dänischen Film mit Mats Mikkelsen, oder? Wo die, ist das denn nochmal? Das, heißt das nicht der Rausch? Der gegen Ende so ein bisschen nachlässt, aber der nicht so schlecht ist. Im Gegensatz zum neuen James Bond, den es auf Amazon Prime gerade kostenlos gibt, zu sehen, kostenlos in Anführungszeichen, Gott ist der scheiße, ne? normal kaufe ich mir ja alle, Daniel Craig, James Bond, bin ein großer Fan, das ist echter Mist, das Ding ist mindestens eine Stunde zu lang, mindestens, ist es voller Charaktere, die da nicht reingehören, aber die Amas, oder wie sie heißt, hat einen charmanten Auftritt, der aber locker weggelassen werden könnte, ohne dass der Film verliert. Da hätte man schon mal 20 Minuten sinnloser Scheiße gespart. Dann ist eine neue Agentin, wird eingeführt, 907. Keiner weiß, was die da eigentlich macht. Die ist auch noch nicht mal sympathisch. Ich glaube, dass die Frau wahrscheinlich, die das ist, in Wahrheit sympathisch ist. Also sie sieht nicht unsympathisch aus, aber die Rolle ist halt katastrophal scheiße. Wie man das mit diesen modernen, starken Frauenrollen so kennt, die am Ende den Frauen echt schaden. Davon bin ich echt überzeugt. Dass diese klischeehaften, mega flachen... Unsympathischen und Rollen, die sie da immer spielen, äh, sind grauenhaft. Also ich bin, ihr merkt, ich bin noch, gestern Nacht gesehen, ich bin enttäuscht von diesem Ding echt. Ähm, aber ähm, wie heißt sie? Die Französin Lea Sedou spielt mit, gibt es Schlimmeres. Ähm, kann, man, kann man sie also da, dadurch alleine schon angucken. Ähm, ich sehe sie halt gern. Sagen wir mal so, ob sie da schauspielerisch brilliert, würde ich jetzt abstreiten. Ist mir aber schon mal aufgefallen bei ihr. Macht aber nichts. Ähm, Sie hat eine Präsenz, ne? Das ist eine Bühnenpräsenz, die einfach da ist, sozusagen eine Kamerapräsenz. Und ja. ja aber wie gesagt, anderthalb Stunden kann man da locker Und Quake ist gar nicht mal so schlecht übrigens. Also dafür, dass er keinen Bock hatte, noch einen Film zu drehen. Einen James Bond-Film, hat er gesagt. Vorher hat er das echt professionell runtergerockt. Also an Quake habe ich überhaupt gar nichts auszusetzen. Die Rolle ist halt so, wie sie ist. Er spielt sie gut. Also anders kann man, kann man das eigentlich nicht sagen. Aber die Rolle wird halt immer schwächer und also sie killen James Bond. Ich finde, man sollte das jetzt einstellen. Wenn man jetzt noch einen Schritt woker wird, das war schon ziemlich woke gestern, ähm, dann kann man das auch direkt sein lassen, finde ich. Das ist einfach sinnlos. Ähm, wenn wir sehen. Ähm, jetzt habe ich mich selber abgelenkt über diesen Rand. Was soll ich sagen? Dieser Film mit Mats Mackelsen, ähm, <lacht> mit Mitz Mackelsen oder Mats Mackelsen oder Mats Mickelsen. Wer weiß das schon? Ähm, diesem hervorragenden dänischen Schauspieler. Das sind vier Freunde, die, die irgendwo eine Studie gelesen haben, dass man unter Alkoholeinfluss, ja, unter einem gewissen Pegel, der relativ hoch ist übrigens in dem Film, ich habe keine Ahnung, ob es die Studie gibt, ich wollte es immer googeln, ich habe es gelassen, weil Alkohol mich so sehr dann doch nicht interessiert, dass man da besser funktioniert und das haben wir, wir haben so verschiedene Berufe, ich glaube zwei sind Lehrer, oder? Also Mats ist, glaube ich, Mats ist viel Lehrer und sein bester Freund, glaube ich auch. Was sind es alles Lehrer? Ich glaube nicht, wie auch immer. Versuchen die halt nach dem Aufstehen direkt zu saufen und diesen Pegel zu halten durch den ganzen Tag und zu gucken, wie das funktioniert. Das ist recht lustig, wie ihr euch vorstellen könnt. Am Ende eskaliert es dann natürlich wieder und man lernt dann auch was draus. Wenn man das so rational macht, könnte man es fast gut heißen, aber auch in dem Film geht natürlich nicht ohne moralische Keule. Kein Film geht ohne moralische Keule. Auch in Dänemark scheinbar nicht. Es stirbt da nicht der eine oder so. Also einer schafft es dann halt nicht von den Vieren sozusagen. Seine Ratio reicht oder sein, es reicht halt einfach nicht, um von dieser. Also der wird wirklich abhängig. Ich glaube, er säuft sich dann noch zu Tode. Also es gibt noch das moralische Warnschild, am Ende, es muss ja immer sein. Sonst, sonst spuren wir ja nicht, wisst ihr ja. Also, Weisheit mit Alkohol funktioniert überhaupt nicht, Mäßigung haben wir abgehakt, Tugend 3 wäre die Stärke. Ja, das ist eine ziemlich einfache Sache, unter Alkoholeinfluss fühlt man sich stark. Also gerade wenn ihr jetzt aus dem neuen James-Bond-Film vielleicht kommt und so viel Bier getrunken habt im Kino, weil ihr euch so geärgert habt über die Woke-Scheiße, aber gleichzeitig... Ähm, den Film dann doch irgendwie noch ganz gut fandet. Ich, wie gesagt, die Action-Szenen waren auch unterirdisch. Also dieses ama der Armas ding habe ich gesagt, heißt sie, ich weiß nicht, ich vergesse mal, wie sie heißt, Anna oder Amma oder wie auch immer. Sympathische äh, junge Dame, die auch sehr, sehr äh, hübsch ist, muss man sagen, ähm, hatte eine Kampfszene, ich glaube 20 Minuten lang, die ist so grauenhaft, so dumm und so unrealistisch und so scheiße, dass das, was man an Craigs, James Bonds ja mochte, nämlich, war es der erste, diese Kampfszene in Tanga oder wo ist es? Marokko irgendwo. In einem Hotel, diese Mischung aus Graf Maga und Wing Chun, das wirkte sehr realistisch, fand ich. Fand das, das war eine der besten Hollywood-Kampfszenen ever, sozusagen. Ist ja nicht Hollywood, ist England, aber ihr wisst, was ich meine. Big-Budget-Kampfszenen. Und da macht man jetzt... Da hat man so einen Realismus, in Anführungszeichen, etabliert, was James Bond ja gut tat, fand ich. Und dann macht man so gigantische Rückschritte, indem es jetzt wieder so 45 Kilo Frauen gibt, die, wie gesagt, 200 Kilo Männer rumschleudern und keine Ahnung. Es ist einfach nur hohl. Das funktioniert ja halt nur, weil diese Schauspieler irgendwie gut rüberkommt. Also die, die Szene ist gut. Für viele Leute ist das eine der besten Szenen im Film. Ja, in einem anderen Film wäre die auch okay, aber in dem Film braucht die halt auch niemand. Die hat überhaupt keinen Sinn also es ist echt ein, ein sie wollten Bogue sein, aber auch nicht zu Bogue und so, und das braucht man, braucht man einfach nicht, das Ding. Sorry. Es ist grausam. Wie sieht's aus mit Stärke? Naja, wenn ihr so einen Film gesehen habt und 20 Kölsch im Kino getrunken habt, weil ihr sonst nicht ertragt, dann fühlt ihr euch unbesiegbar, wahrscheinlich. Gerade Männer. Ich weiß nicht, ob Frauen den Effekt auch kennen? Wahrscheinlich schon. Also wenn die jetzt eine Stunde hypnotisiert werden von Charlize äh, Theron, oder Theron, ich will mir nicht sicher, wie sie ausspricht, Südamerikanerin, äh, leicht, äh, <lacht> ziemlich woke, macht nix. Die dann wieder irgendwelche, wie gesagt, 200 Kilometer hochhebt oder so, dann fühlt man sich wahrscheinlich auch als Frau super unbesiegbar. Weiß ich nicht, kann ich, denke ich jetzt mal, oder? Müsst ihr mir sagen, liebe Damen. Ähm, und wenn ihr dann noch Alkohol getrunken habt, dann wird's gefährlich, ne? Dann wird's gefährlich. Was, was will ich damit sagen zum, zum Thema Kardinaltugend der, der Stärke oder auch des Muts? Der Alkohol macht euch nicht mutig, der macht euch übermütig. Das ist was anderes. <lacht> <lacht> macht euch selbstmörderisch mutig. Ähm, lässt euch eine große Klappe riskieren, wo ihr vielleicht besser mal schweigen solltet. Er ähm, denkt, ihr, seid, ihr wäret stärker, als ihr seid. Und er macht euch gleichzeitig schwächer. Das ist ja das Problem. Da gibt ja Milliarden Studien für zu. Also Studien, Alkohol im Straßenverkehr, bla bla bla. Also ihr reagiert schlechter. Ihr seid langsamer. Ihr seid unfähiger. Aber ihr fühlt euch halt geiler. Und das ist nicht ganz ungefährlich, wie ihr euch vorstellen könnt. Also auch da, die dritte Tugend, Stärke, Mut, würde ich abhaken. Funktioniert nicht. Äh, bleibt äh, uns zu guter Letzt noch die Gerechtigkeit. Alkohol macht ungerecht, habe ich mir als Notiz stehen. Ähm, Frederik, Ja, oder? Ist so. Man wird halt hochemotional unter Alkohol. Also, es gibt ja zwei Arten von Leuten unter Alkoholeinfluss, finde ich ja immer. Es gibt die Leute, die, äh, die die Menschheit umarmen wollen, das bin ich. Also es gibt die, die so PC werden und so, oh, ich habe alle lieb. <lacht> das bin ich. Ich kenne aber auch andere, ist, die sind seltener in meiner Erfahrung. Das sind ja die meisten Trinker, Wären ja eigentlich ganz nett. Aber es gibt halt gerade bei den Männern, gibt es das bei den Frauen auch. Gute Frage, brauche ich wieder eure Meinung, meine Damen. Ich glaube schon, dass, dass da kein Unterschied ist, oder? Müsste gucken, Testosteron. Also ich denke mal Hormone und Alkohol, ne? die Kombination ist halt entscheidend. Je nachdem, wie viel Testo da im Blut ist. Es gibt die, die sofort, als ich prügeln wollen, aggressiv werden. Also wenn fortgeschritten auf dem Weg zum Alkoholiker, dann auch schon nach zwei Bier oder einem Bier ihren Fußballvereinen rumschreien und irgendwie, äh, kennt ihr, diese Männer kennt jeder, man hört sie auch das öfter, wenn man in der Stadt wohnt, dann am Wochenende rumgeulen. Ähm Das ähm, ist nicht schön und zeigt uns, dass die Ratio überhaupt nicht mehr funktioniert bei denen, offensichtlich nicht. Das bringt das Schlechteste ihnen hervor, auch das hat das mal, glaube ich, ganz schön beschrieben. Und ähm, ich würde überhaupt nicht tun, der Gerechtigkeit funktioniert überhaupt nicht mit Alkohol. Also was haben wir jetzt? Wir haben Gerechtigkeit funktioniert nicht, Stärke, Mut funktioniert nicht, mäßig äh, Weisheit funktioniert nicht äh, und die Mäßigung, naja, funktioniert mit viel Alkohol halt auch irgendwie nicht mehr. Also das heißt, äh, kein Wunder, dass Stoika eher nicht trinken, weil es funktioniert halt nicht. Aber das nochmal, zum Anfang dann zurück und dann gehe ich kurz auf Seneca noch ein, wenn wir die Zeit noch haben, ich denke schon. Entschuldigung, ich habe nichts mehr zu trinken hier, das ist richtig grausam. Ähm. In Maßen ist irgendwie für mich alles irgendwie okay. Es gibt ja auch so Leute, die rauchen eine Zigarette am Tag. Kennt ihr die? Da ficht daneben. <lacht> Finde ich, find ich äh, mache ich mich immer lustig drüber, aber in der Tat sagt meine Ratio dann auch, in, dann hört doch ganz auf, macht ja keinen Sinn. Das wollen sie auch nicht. Gut, wer das kann, ich möchte nicht über andere urteilen, das möchte ich mir sowieso generell abgewöhnen. Aber ich denke, jeder muss da seinen Weg finden. Es geht um Mäßigung, es geht nicht um Abstinenz. Also das sei das Schlusswort des ersten Teils des Podcasts. Der zweite Teil geht über Seneca in den wunderbaren Brief 83 über die Trunkenheit, heißt dabei in meiner Übersetzung, keine Ahnung, wie er woanders heißt. Ich habe meine Seneca, äh, von der ich dachte, es sei eine Gesamtausgabe, aber dann nachher ja, festgestellt, es ist ja gar keine, die Hälfte der Briefe ja fehlt die fliegt hier irgendwo rum. Ich muss gestehen, Fliegen ist nicht schön. Für Bücher werdet ihr jetzt... Ah, wie kann er das nur wagen? Ja, weil ich hier ja umräume, wie ihr wisst. Und dass hier drüben alles jetzt vermietet wird, musste ich alles in diesen kleinen Raum hier quetschen und ähm, ja, äh, relativ zügig und das hat nicht funktioniert. <lacht> ich habe jetzt da drei Stoiche Bücher gefunden von meinen 3000 irgendwie. Und Da könnte ich jetzt mal ein paar Sachen nachschlagen, aber es wird gerade schwierig. Deswegen greife ich auf mein eigenes Zeug zurück. Ähm, fängt wie immer unterhaltsam an bei Seneca und kommt dann irgendwann, ähm, redet er, es dauert hier allerdings, ne es dauert, er redet über sich selbst eine Menge, was ich okay, gut finde und auch wirklich in dem Fall ein sehr unterhaltsamer Brief ist, ähm, und kommt dann irgendwann, ich glaube nach der Hälfte des Briefs, kommt er dann tatsächlich auch mal auf die Trunkenheit zu sprechen, Gott schütze Seneca, Zeus schütze Seneca, wie auch immer, und, ähm, Haut dann auf Zenon ein, natürlich, in alter Seneca-Manier mit den Worten. Zenon, Zenon, dieser großartigste aller Menschen, der verehrte Gründer unserer tapferen und heiligen Philosophieschule, möchte uns von der Trunkenheit abhalten. Ihr wisst, wenn er so anfängt, der Seneca, dann kommt Kritik. Wenn er jemanden so lobt, dann <lacht> haut er meistens als nächstes zu. Höh, die also seine Argumente dafür an, dass ein guter Mensch sich nicht betrinken sollte, und dann redet er bei Zenon. Ähm, und Zenon sagt man, kann Betrunkenen keine Geheimnisse anvertrauen, zum Beispiel, ne? Und, äh, deswegen wird sich ein gute, guter Mensch nicht betrinken, ähm. Und dann sagt Seneca, na ja, beachte mal, wie lächerlich Zenon eigentlich gemacht würde. Muss man hier, hier steht wird, aber es musste würde heißen. Wenn wir so einen ähnlichen Syllog, Syllogismus da, äh, im Gegensatz zu seinem aufstellen, ähm, aber eben nicht mit Alkohol, sondern mit was anderem und sagt dann und macht sich lustig über Zehner und sagt, naja, niemand vertraut einem Schlaf äh, formuliert den Satz genauso, ne? Niemand vertraut einem schlafenden Menschen ein Geheimnis an, aber einem guten Menschen vertraut man ein Geheimnis an. Daher schläft der gute Mensch nicht. Ja, genau. Das ist diese Syllogismus-Logik in Anführungszeichen. Das ist ja keine Logik. wie Logik durch Analogie funktioniert auch nie. Ähm, ja, ähm, mehr muss man nicht sagen über Zehner, oder? Ah, Seneca hat ihn mal wieder runtergeputzt. Also das zum Thema. Fünf Dinge, die du als Stricker machen musst. Und Seneca hat gesagt, das ist jetzt Gesetz, scheiß drauf, scheiß drauf. Stürker heißt denken, nichts anderes. Wenn ihr diese Korinthenkacker, wie man sie altdeutsch nannte, und die Erbsenzähler, die euch immer Stürzismus verkaufen wollen, diese, das sind Loser, das sind nicht nur menschliche Loser meistens, sondern lassen wir es dabei, es sind Loser. Dann noch lieber Seneca. Lest lieber Seneca. Demnächst ich als ein oder zwei Bücher. Wir werden sehen, was da passiert. Ich überlege, ob ich überhaupt noch einen Verlag anspreche. Ich bin total frustriert von deutschen Verlagen. Falls ein Verlagskaufmann zuhört, ruft mich doch mal an mit dem letzten Verlagen, mit denen ich zu tun hatte, <lacht> Katastrophal. Katastrophal. Ja, so schlecht, dass ich da denke, wirklich die Branche ist kaputt. Die Branche ist tot. Funktioniert so ähnlich eh gut wie noch wie Fernsehen. Aber vielleicht teure ich mich ja. Vielleicht gibt es ja noch Hoffnung. Ähm, wenn ihr also Lust habt, ein Seneca-Buch rauszubringen, dann ruft mich mal an. Ähm, so Posadonias, das Genie der Stoika, vielleicht, vielleicht doch nicht, ähm, hat er hat so ein bisschen unter, unter seine geschützt, sozusagen, beschützt, er hat gesagt, man muss das Wort betrunken, hier muss man auf zwei Arten interpretieren. Es gibt ja den, der, der sich ab und zu mal betrinkt, und es gibt den Gewohnheitstrinker und Zähne und redet natürlich von dem Gewohnheitstrinker, ja, kann man so hindrehen oder auch nicht, weiß ich nicht. Wir haben kein und originalbuch deswegen werden wir, äh, ja, wir es nicht rausfinden und dann widerlegt Seneca in der, in der Folge auch Poseidonius oder äh, sagt zumindest, er würde ihn ein wenig äh, widerlegen. Wir sparen uns das alle, dann lest den Brief dann demnächst mal in Ruhe, weil sonst rennt die Zeit ja echt weg, da bräuchte ich drei Podcasts nur für den Brief. ne? Ähm, Gehen wir weiter nach unten, nach ganz weit unten, wie war das denn nochmal? Ähm, Seneca bringt. Hier, <lacht> Seneca ist geil. Ich freue mich echt auf das neue Buch. Ich freue mich auch, dass er ihn. Er bringt hier geile Beispiele von Leuten, die ähm, also Lucius Piso zum Beispiel war, war ja war zuständig für die Sicherheit in Rom. Also ein wichtiger Posten. Er war für die öffentliche Sicherheit zuständig. Das ist also sozusagen das, was bei uns der Innenminister gewesen wäre oder der Polizeichef oder wie auch immer. Und der war ähm, eigentlich vom Zeitpunkt seiner Ernennung auf diesen Posten an war der besoffen. Nonstop, immer. Der gute Lucius Piso. Und was war mit dem aber? Naja, also der hat auch bis mittags geschlafen, so sagt Seneca. Der ist auch immer sehr lange bei Banketten geblieben, bis er dann da eingepennt ist. Dann musste man ihn manchmal nach Hause tragen. Also es ist sehr lustig. Aber jetzt kommt der Punkt, der hat seinen Job super gemacht. So gut, dass er sogar befördert wurde später. Also man kann auch nicht immer sagen, dass Betrunkene nicht funktionieren in dem Fall. Das ist ganz schön, dass Seneca, wie ihr wisst, immer der menschlichste, der Stoiker, ähm, Ja, es gibt eben auch Gegenbeispiele ne zu dieser strikten Szenen halt. Die er immer sehr strikt ist ja wissen. Seneca ist ja wesentlich aufgeweichter könnte man als puristischer Stoiker sagen, aber andererseits viel menschlicher auch ne. Ähm, er widerlegt dann Szenen weiter noch indem Kostos nennt den äh, Stadtpräfekten der äh, ja, wohl auch dem Alkohol nicht abgeneigt war, aber trotzdem kein Plappermaul war und kein einziges Geheimnis jemals persönlich noch öffentlich ausgeplaudert hatten das über Jahre. Und dann sagt Seneca, endet damit, und das ist etwas, dem ich mich anschließen möchte hiermit. Auch gegen Ende meines Podcasts fast schon. Also lass uns alle Moralpredigten wie diese abschaffen, sagt Seneca. Niemand, der in den Fesseln der Trunkenheit liegt, hat Macht über seine Seele. Ja... Das brauchen wir nicht, sagt Seneca. So wie Bottiche von neuem Wein gesprengt werden und der Bodensatz, das, wenn die gern, und der Bodensatz durch die Gärung an die Oberfläche gehoben wird, genauso wird, wenn der Wein sprudelt, alles sichtbar gemacht, was verborgen war. So wie ein Mensch, der kommt wieder in eine Analogie, ne, der vom Alkohol überwältigt wird, sein Essen nicht halten kann, das kennen wir alle, oder? Das ist unschön. So ist das Unschön. Ich hatte Freunde früher, in meinen 20er, frühen 20 die haben, ähm, nicht zu so viel Wein, sondern so viel Bier getrunken und äh, dann sich regelmäßig entleert äh, durch den Kanal des Reinkommens wieder, sagen wir es mal so, ganz äh, höflich, ich weiß ja nicht, ob ihr gerade frühstückt, und dann haben sie weitergetrunken und das bis zu zweimal sich entnähren. und da habe ich gedacht, nö, das ist jetzt irgendwie nicht so natürlich, oder? Das ist so ein bisschen so, boah, das brauche ich jetzt nicht. Also ich will dann, nee, also so geil, nee, war es irgendwie nicht, ne? Ähm, ähm hier ist ein Anführungszeichen falsch. Das erlaubt mir doch mal live zu korrigieren. Das gehört da nicht hin. Das ist aber in, dem, in meinem Original, von dem ich übersetze, auch falsch. Weiß ich aber aus dem Kopf noch. Obwohl es schon hunderte Seiten her ist. Mensch, nicht schlecht, oder? Ähm, der Sprichwort sagt weiter, dass eben die Leute nicht nur ihre eigenen, sondern auch andere Geheimnisse ausplanen, unter Alkohol einflossen. Und ich würde sagen, da ist was dran. Da ist was dran. Unter Alkohol werden wir zu ich werde zu einer totalen Plappertasche. Ich meine, bin ich ja eh, sonst hätte ich keinen Podcast. Aber dann wird es noch schlimmer, kann ich euch garantieren. Ähm... Seneca ist mag diese ganzen Syllogismen nicht von Zehnern und ach ja, wir sollen uns Geheimnisse im Gewohnheitsding an. Seneca sagt, wie viel besser ist es eigentlich oder wäre es, müsste es hier heißen, die Trunkenheit offen, ganz offen anzuklagen und die Laster aufzudecken, nicht nur in der Trunkenheit. Ne? Ähm, Der Weise schreibt er weiter, hält immer vor der Trunkenheit an. Also er trinkt. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Man kann was trinken, aber man sollte vielleicht nicht besoffen sein als Striker. Auch wenn er sich hin und wieder von der Fröhlichkeit leisten lässt, leiten lässt, die um eines Freundes willen etwas zu weit geht. Da hat er wunderbar das Thema sozialer Druck aufgegriffen, aber das ich noch gar nicht gesprochen habe, oder? Bei, bei habe ich vergessen. Bei, bei der füge ich jetzt hinzu. Ihr seid klug genug, um das einzusortieren, richtig? Bei der Kardinaltugend der des Mutes finde ich ist was, was wir Eben in unseren 20ern gehört dazu richtig viel Charakter und ich merke heute noch, als alter Sack, als alter fetter Sack sozusagen, wie schwer das manchmal ist, nicht zu trinken. Ähm, hm, ich höre mit Seneca auf, einen Schlusssatz würde ich gerne noch bringen, aber schaffe ich das noch, schaffe ich noch. Wie schwer das ist, nicht zu trinken, wenn herum trinken und man muss dann immer so labern, man muss das immer begründen oder so. Ist es ist so warm draußen und jetzt willst du kein Bier und die ganzen Segler saufen ja alle, wie ihr wisst, die meisten Segler, die ich kennenlernen durfte saufen. Ich werde jetzt mit einem, wollte ich vielleicht rausfahren und sehen, ob der auch säuft. Ich habe ihn schon, auf jeden Fall schon mal gefragt, was ich zu trinken mitbringen soll. Das heißt aber nicht, dass ich trinke. Ähm. Dafür braucht, braucht es aber ein, äh, ein gewisses Selbstbewusstsein. Dafür braucht es äh, ein gewisses Alter, glaube ich, auch einfach. Ihr wisst, Also ich merke das ja bei so Teenies, wie schwer das für die ist, so sozialen Druck auszuhalten. Das ist ja mega schwer für die. Ob das jetzt die Marken-Jeans ist oder ob das das Trinken ist oder eben. Andersrum natürlich hat das auch positive Effekte. Zum Beispiel die äh, junge Generation. Meiner Beobachtung nach gibt es Kiffer, ja Logo. Kiffen hat in der Gesellschaft zugenommen. Es sind dann eher die 30 plus. Ähm, viele von denen trinken aber kaum und sind so und So, Das kann man gut finden oder schlecht finden. Ich denke mal, alle mal besser als die Art, wie ich im Rheinland aufgewachsen bin. Ähm, ist es auf jeden Fall. Es ist ein definitiv gesünder, so viel Sport zu machen. Und ähm, lieber Proteinshakes. Ich habe ich hab noch nie einen Proteinshake in meinem Leben getrunken. Sag mir mal, ob ich das machen soll. Sollte ich das anfangen, dass hier mal ein bisschen was entsteht? Da ist ja nichts. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht trainieren würde. Ich trainiere jetzt nicht Arme, aber ich mache halt so Klimmzüge unterstützt und so ein Zeug. Ich kriege keine Muskeln. Vielleicht bin ich zu alt. Ähm, zu schwach. Vielleicht sollte ich mal einen Proteinshake trinken. Sagt ihr mir, was los ist. Ähm, also nochmal ein dickes Lob dafür, wenn ihr in, in sozialen Druck nicht anfangt zu saufen. Vielleicht trinkt ihr nur zwei Bier. Hm, mal sehen. Das ist ja das, was Frederik hier auch beschrieben hat. Also Daumen hoch, Frederik, gut gemacht. Und wir hören auf. Ähm, Meseneca, logischerweise, der hier ähm, von der These berichtet, dass Trunkenheit eigentlich nichts anderes sei als eine Art Wahnsinn, dem man sich absichtlich hingibt. Nicht der Wahnsinn, der einen überkommt und der ihn dann auf die der, äh, Couch <lacht> führt oder in die Zwangsjacke, je nachdem, sondern das ist ein Wahnsinn, den wir bewusst ausprobieren. Und das ist ja das, was ich zweimal jetzt schon gesagt habe im Podcast. Das lehne ich nicht per se ab, sich mal sowas hinzugeben. Ich persönlich, aber ey, bitte nimmt keine Ratschläge gesundheitlicher Art von einem Podcast an. Und, ähm, durch einen Buchautor bitte nicht, ja. Ähm, weil nochmal, wir sind, wir sind total verschieden, was das Suchtverhalten angeht. Da gibt es wahrscheinlich x Typen, das könnten die Psychologen unter euch jetzt mir sagen, wie viele Suchttypen es da gibt oder wie man allgemein unterscheidet. Äh, macht aber, äh, brauchen wir nicht. Wir müssen nur wissen, seid ihr anfällig dafür oder nicht. Und wenn ihr anfällig seid, solltet ihr es tun, ich lassen. Wie gesagt, es, es ist ultra selten, aber ich kenne einen Typen, der war mega stabil mit Drogen. Mega stabil, unfassbar. War das gesund für den unterstrichen? Nö, aber der wollte halt alles ausprobieren. Und Drogen war so sein Hobby. Ja, so ist es eben. Den Typen werdet ihr nicht abhalten, auch mit noch so viel Moralpredigten, Also könnte man wirklich sagen, nichtsdestotrotz hat das, kann man das durchaus mit Wahnsinn vergleichen. Der Vergleich sei jetzt hier erlaubt. Und Seneca sagt, weil, also wie es ist, ist der Wahnsinn auch nicht mal geringer, der hält nur nicht so lange an, Wie echter Wahnsinn. Und, ja, ich finde hier in dem Brief von Seneca, der auch noch ewig lange geht, erwähnt er ja irgendwann Alexander den Großen und das damit will ich eigentlich enden, der Klitus, der war ja sein treuester und bester und ältester Freund sozusagen, ähm, ja, angeblich bei einem Bankett unter Alkoholeinfluss erstochen hat. Zu so einem Wüterich wurde, dass er den erstarren das nachher natürlich bereute und dann selber am liebsten tot gewesen wäre, woraufhin Seneca sagt, äh, das zitiere ich wörtlich, weil es wieder mal klasse ist, nachdem Alexander klar wurde, was er getan hatte, wollte er sterben. Und er hätte sicherlich auch sterben sollen. Damit lassen wir es gut sein. Ne? Seneca, ich ende mit Seneca. Ich freue mich über euren Support, sind ein paar abgesprungen. Schande über euch, Schimpf und Schande über euch. Es sind, äh, ist einer dazugekommen aus dem Rheinland, in Monheim am Rhein, äh, wo ich der einst auch einige Bierchen trank. Also das kenne ich dann durchaus. Äh, er sei noch mal gegrüßt hier mit der Mark ich freue mich auf nächste Woche auf Patreon und Locals mit euch. Bis denn dann. Tschüss, macht's gut.